0: Kauza Mýtník ide pred súd. Na lavicu obžalovaných sa tak posadí aj jeden z hlavných oligarchov v pozadí strany Smer SD, Jozef Brhel, a aj ďalší nominanti smeru: František Imrece či Radko Kuruc, a aj podnikateľ
1: Michal Suchoba. Viac nám o nich povie náš investigatívec Martin Turček. Sú obvinení z toho, že vyťahovali v peniaze z finančnej správy cez IT zákazky za desiatky miliónov eur a ide o korupčné trestné činy. Povieme si v krátkosti aj o Brhelovom susedovi bývalom prokurátorovi Ladislavovi
0: Tichom, ktorý podľa našich zistení podozrivo prišiel k majetku. Slovensko je pripravené na desiatky tisícov utečencov z Ukrajiny, tvrdí minister vnútra Roman Mikulec. Budete počuť právničku a odborníčku na migráciu Zuzanu Števulovu.
2: Slovensko zvládalo napríklad aj 10 tisíc žiadostí o azyl ročne. Nemyslím si, že kapacitne by to bol pre nás problém. Aj legislatívne máme na to nástroje, ako sa vlastne vysporiadať s príchodom tisícov vojnových utečencov a starostku
0: obce Ublja na hraniciach s Ukrajinou, Nadeždu Sirkovú.
3: Zatiaľ je tu pokoj, je samozrejme vyšší počet prechodu cez hraničný prechod Ukrajincov, ale to sú väčšinou ľudia, ktorí odchádzajú za prácou do Čiega, do krajiny Európskej únie.
0: Počúvate podcast aktuality hlas. moje meno je Peter Hanák. Dodávok máme dosť.
1: Spolahnite sa, vo Forde máme dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9-miestný dýzlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis, a to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidla, naštívte Ford SK alebo predajcu Ford. Ford Transit – istota pre váš biznis.
0: V mám v tejto chvíli Martina Turčeka, nášho investigatívca. Vitaj, Ahoj, Peter, Budeme sa rozprávať o dvoch rozdielnych príbehov. Ľudí, ktorí ale majú niečo spoločné, lebo bývajú na podobnej adrese, sú to susedia. Vladislav Tichý a Jozef Brhel. Začnime Jozefom Brhelom, pretože Jozef Brhel je obvinený a v tejto chvíli, ak súd príjme obžalobu, ktorú podal prokurátor, tak bude už aj obžalovaný v kauze Mytnik a v tej kauze je teda niekoľko ďalších ľudí spojených so Smerom. Jozef Brehal bol považovaný za takého sponzora alebo povedal by si, že až spoluzákladateľa strany Smer?
1: Áno. Takto o ňom hovorí Jaroslav Haščák na, na hrávkach Gorily. Označuje Brhela ako jedného z piatich takzvaných akcionárov Smeru, ktorí tú stranu v podstate pomohli založiť.
0: No a z čoho je teda obvinený, alebo teda už čoskoro obžalovaný, keďže prokurátor podal obžalobu? Skúsme si vysvetliť,
1: o čo ide v tej kauze mytník. Spolu s Michalom Suchobom sú obvinení z toho, že vyťahovali v peniaze z finančnej správy pre pôvodne Suchobovú, neskôr zrejme Suchobovú a Brhelovú firmu Alexis cez IT zákazky za desiatky miliónov eur na utajené informačné systémy finančnej správy, ktoré mali odhalovať podvody a ide o korupčné trestné činy.
0: No vieme, že tam figuruje napríklad aj Radko Kuruc v tejto kauze, mytník, to je bývalý štátny tajomník ministerstva financí. František Imrece bol šéf finančnej správy, bol to dokonca kandidát Roberta Fica Roberta Kaliňaka na ministra financí, ak sa nemýlim, keď odišiel Peter Kážimír. No ale predsa len toto všetko sa malo dejať na ministerstve
1: financí pod ministrom Petrom Kažimírom, je to tak? Áno, presne tak. A pravdepodobne najdôležitejšia linka celej tej veci je naozaj Suchoba a Imrece, pretože Imrece ako vtedajší prezident finančnej správy bol veľmi dobrý priateľ s Michalom Suchobom. Hoci tento vzťah opakovane bagateľov neskôr bol aj odfotený so suchobom na jednej večeri po istom mýtingu zamestnancov finančnej správy na nejakej verejnej akcii, ktorá sa týkala finančnej správy. A v rámci výpovedí v kauze Mýtnik zazneli aj slova, akože Michal Suchoba mal strážiť, ako keby podielili Františka Imreceho na týchto zákazkách, ako keby nejaký vývar z celej tej kauzy. Takže najviac na tom zarobil kto Brhel, alebo Imrece, alebo suchoba. Najbližšie k tomu zárobku mal určite Suchoba ako zakladateľ a majiteľ tej firmy, o ktorú išlo, ale evidentne si z toho veľkú časť odkrojil aj Jozef Brhel, pretože cez e, zvláštne schránkové štruktúry, o ktorých napísalo aj Investigatívne centrum Jana Kuciaka, mal Brhel nadobudnúť polovičný podiel v Suchobovom Alexise a časť z toho sa a aj podľa vyšetrovateľov dostala aj k úradníkom finančnej správy určite najväčšia časť k Františkovým recomu.
0: Keď sa hovorí, že Jozef Brehel bol aj sponzorom Smeru, ono aj pri iných korupčných kauzách to potom končí aspoň takým predpokladom, že tie peniaze sa točia v nejakom kolotoči, alebo kolobehu, že teda oligarchovia v pozadí Smeru tie peniaze dostanú z tých štátnych zákaziek a prečo to Smer robí, no aby dostal peniaze nejaké od oligarchov, kampaň na a udržanie sa pri moci. Dá sa niečo takéto povedať o Jozefovi Brhelovi s nejakou istotou alebo podopreté nejakými dôkazmi? Ja sa teda nepýtam na tvoj názor, ale či
1: niečo takéto je fakt. No minimálne pokiaľ ide o vyšetrovanie kauzy mýtnik, tak v ňom nebolo možné badať Priame financovanie politických strán, skôr v ňom šlo o vzťahy medzi biznismenmi a úradníkmi, ktorí dostávali uplatky a naozaj to išlo v nejakom kolobehu, v ktorom však neboli politické strany, ale myslím, že aj charakter toho kolobehu prekvapil, kedy napríklad Imrece pôsobil ako poštár úplatku smerom od Suchobu k architektovi Slahučkovi, ktorý je blízky Petrovi Kažimírovi a podobne, kedy ako keby ľudia, ktorí nemali možno že nejaký dôvod odnášať niekde nejaké úplatky, ale naozaj fungovali ako nejaká časť v tom kolotoči. Dokonca podľa výpovedí Suchobu a Imreceho takto mal vystupovať v tejto kauze aj Miroslav Výboch ako akýsi poštár úplatku, ktorý mal byť určený pre Petra Pelegrínyho.
0: Ale ani Petra Pelegríny, ani Miroslav Víbocha, ani Peter Kažimír, ktorého sme tu spomenuli, už dvakrát v tejto kauze pred súdom stáť nebudú.
1: Miroslav výbo v tejto kauze obvinený je, čiže pred súdom by ešte mohol stať, ale je mimo tejto konkrétnej obžaloby na šiestich ľudí.
0: No a Michal Suchoba a František Imrece, to sú tí dvaja ľudia, ktorí vlastne v tejto kauze vystupujú aj ako svetkovia? to oni teda vlastne usviečajú napríklad Jozefa Brehla?
1: Áno, Michal Suchoba a František Imrece pod zadržaní začali spolupracovať s policiou. Pardon, vlastne Suchoba zadržaný nebol. Suchoba po obvinení, hoci v tom čase bol v Spojených arabských arabskými Teraz je už na Slovensku a teda Staví sa predsud aj fyzicky? Neviem, či je teraz na Slovensku, ale... Už aj ako obvinený a v priebehu tejto kauzy ho ľudia videli napríklad na autosalóne v Prahe prestižnom. kde si Suchoba bol obzrieť nejaké Ferrari, obdivovateľ a drahých a rýchlych aut.
0: Takže je možné, že slovenská policia ho už sleduje alebo že má nejaký náramok alebo niečo také? či toto nevieme?
1: Toto pravdepodobne nemá. O náramku by musel rozhodovať súd ak o náhrade nejakej väzby. Suchoba nesmeroval do väzby. Eviden- Takže môže sa
0: stať, že znova sa ocitne v Dubaji a sa nepostaví?
1: Orgány činné v trestnom konaní by určite mali mať zabezpečené, aby s nimi spolupracujúci obvinení neutiekli, Akým spôsobom to majú zabezpečené, to si istý nie som, ale o náramku alebo väzbe pri suchobovi súd nerozhodol kládne, Ale je pravdepodobné, že ho pred súdom uvidíme. Takže túto kauzu budeme sledovať,
0: keď sa dostane na súd, keď súd príjme obžalobu. Ešte v tejto chvíli tú obžalobu nemáme. Vidíme ju len z toho, čo úrad špeciálnej prokuratúry postol na Facebooku, že ten spis má teda množstvo strany naložených na vozíku. Sú to možno až tisícky stran. No, prejdeme k ďalšej kauze, ktorú si dnes otvoril ty. A to je podozrivý majetok Ladislava Tichého. Vladislav Tichý bol bývalý námestník generálnej prokuratúry, ktorý, keď si spomínajú naši poslucháči, keď nebol obsadený tento post, keď Ivan Gašparovič, prezident, odmietol vymenovať Jozefa Čenteša, vládol prokuratúre práve Ladislav Tichý. Na čo si dnes prišiel? Prečo jeho majetok je podozrivý?
1: Dnes sme písali o tom, že Ladislav Tichý získal celú vilu, ktorú v minulosti vlastnil v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov so svojou manželkou. Keďže nemal nikdy v majetkových priznaniach také úspory, z ktorých by polovicu zrejme miliónovej nehnuteľnosti mohol vyplatiť a neodpovedal na otázky, akým spôsobom tú vilu vyplatil, tak je to pri bývalom veľmi vysokom funkcionárovi mimoriadne podozrivé.
0: Vieme povedať, v akej výške asi je ten rozdiel z toho, čo si mohol reálne zarobiť
1: ako prokurátor. A aký má majetok? V majetkových priznaniach mal uvedené za rok 2019 financie vo výške 150 tisíc eur a hodnota Vili bude zrejme minimálne 800 tisíc eur, pretože za toľko to sa predáva dom v podobnej, ale o niečo menej lukratívnej lokalite. Takže jeho polovica bude mať hodnotu minimálne 400 tisíc. No dobré, z toho, čo hovoríš, že aké mal príjmy, tak aj keby
0: sme odpočítali náklady na život, tak vlastne za 4 roky by si na polovicu
1: Vili mohol našetriť do svojho platu. Tichý od februára 2021 pro Prokurátorom nie je a medzi rokom 2019 a februárom 2021 by zrejme na tých 250 tisíc eur, čo je rozdiel, nenašetril. Takže dá sa spolahlivo povedať, že Ladislav Tichý bývalý prokurátor má väčšie majetky,
0: ako by mohol mať pri akejkoľvek rozumnej úvahe o jeho prímoch.
1: Rozumná úvaha môže byť, že sa takto s manželkou dohodol a dostal to zadarmo. Rozumná úvaha môže byť, že to bude splácať ešte ďalších 20 rokov, hoci je už v relatívne vysokom veku. Veľmi kreatívne úvahy sa vymyslie dajú, ale vyzerajú dostatočne nepravdepodobne a tichý o takýchto úvahách nepovedal nič. A rovnako jeho manžel, ex-manželka Danuše Tichá odmietla komentovať, ako sa dohodli.
0: A už len to že býva v rovnakej lokalite ako Jozef Brehel, oligarcha, ktorý je teda objektívne milionár, asi napovedá, že na tom niečo nebude v poriadku, keď Ladislav Tichý bol celý život prokurátorom.
1: Nemusí to automaticky znamenať, že to nie je v poriadku, pretože ľudia môžu v princípe aj dediť a podobne. Problém je, že Tichý na toto naozaj nevyzerá, že by mohol mať peniaze. A táto vila sa už v médiách spomínala aj v minulosti, už aj vtedy bola problémom. V roku 2011 o nej písal Týždeň, že teda prokurátor Tichy vlastne naozaj honosnú vilu na jednej z najlukratívnejších časti, kde vybe- bývajú najväčší bohači Bratislavy. Okrem Brhela v úplnej blízkosti bývajú Juraj Široky. Tichy vtedy týždňu povedal, že vilu postavil za 8 miliónov korún avšak do majetkového priznania. O roky neskôr uviedol, že stála pre počte 530 tisíc eur, čiže dvojnásobok a nie je vôbec jasné, prečo v minulosti v médiám povedal, že tá vila stála dvakrát menej ako v skutočnosti stála.
0: Takže celé, čo z toho vyplýva je to, že Ladislav Tichý nevysvetlil pôvod svojho majetku a teraz by ho mal vysvetlovať. Polícii Alebo existuje inštitúcia, ktorá
1: by ho mohla skontrolovať? Iná inštitúcia, ktorá by toto kontrolovala ako orgány činné v trestnom konaní, už v tomto čase neexistuje.
4: V druhej téme podcastu sa pozrieme na napätie na Ukrajine a dopad prípadného konfliktu na Slovensko. A to v podobe utečeneckej vlny. Podľa ministra vnútra Romana Mikulca sme pripravení na príle utečencov a naše kapacity by sme zvládli navyšiť aj na desiatky tisíc. Uviedol to ešte včera v Radio Express v relácii Braňa Závodského.
5: Tuto sa bavíme o dvoch rovinách, a to aj tej ľudskej a potom tej plávej. Tam právnej... som začal
6: spýtať, áno, že nie len udržať hranicu, ale možno aj pomôcť niektorým ľuďom.
5: A myslím, že v tomto zmysle my musíme byť pripravení na to, aby sme tým ľuďom vedeli pomôcť a my sa aj v tomto zmysle pripravujeme. Také základné
6: kapacity máme, aké na to?
5: E, ty kapacity sú rôzne, ak by sme sa bavili o e, azylových možnostiach, ano, ano. tak samozrejme, ty kapacity absolútne sú ne, nepostačujúce, ale boli kreované roky na základe tých e, Tak povedzme, v, v prípade
6: balkánskeho konfliktu, koľko, 10 tisíc utečencov sme tu mali jedno obdobie, možno aj viac?
5: Aj viac. A my sme dnes pripravení naozaj tie kapacity posilňovať v prípade, že to bude potrebné ano. až na nejaké desiatky tisíc.
4: Spýtali sme sa teda ministerstva na viac detajlov a zaujímali sa o to, ako rýchlo vieme tieto kapacity zabezpečiť a kde v prípade, že by došlo k utečeneckej vlne a ako pripravujú mesta či obce v blízkosti ukrajinských hraníc.
5: Môžeme konštatovať, že situácia na Slovensko-Ukrajinskej hranici je pokojná, na hraničných priechodoch nevidujeme náraz cestujúcich ani migračné tlaky. Vláda Slovenskej republiky i Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky však pristupujú k vývoju situácie na Ukrajine zodpovedne a spolu s Ministerstvom obrany a zdravotníctva pripravujú ich krízové manažmenty rôzne scenáre vývoja. V prípade zvýšeného náporu na našu východnú hranicu sme pripravení na posilnenie výkonu kontroly hraníc na hraničných priechodoch a na tzv. zelenej hranici. Rovnako sme pripravení posilniť prípadný výkon služby, ak by bolo potrebné vybudovať na hranici kontrolné a registračné centrá. Okrem zložiek policajného zboru je možné na základe uznesenia vlády vyčleniť vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Slovensko v uplynulých rokoch nebolo cieľovou krajinou žiadateľov o azylov. Tejto skutočnosti bolo prispôsobené aj kapacity v našich azylových zariadeniach. Naposledy sme zažili väčší nápor v 90. rokoch pri príchode utečencov z Bosny a Hercegoviny, ktorým vtedy Slovensko poskytlo tzv. dočasné útočisko. Slovensko udržiava s Ukrajinou priateľské vzťahy. Na Slovensku dnes žije, pracuje alebo študuje takmer 60 tisíc štátnych príslušníkov Ukrajiny. Žiadna slovenská vláda doteraz pomoc Ukrajine nikdy neodmietla, ak ju Ukrajina a jej obyvatelia potrebovali. Preto aj v prípade ozbrojenej agresie voči Ukrajine bude Slovensko pripravené svojmu susedovi pomôcť. Pre účely azylu sú určené zariadenia Migračného úradu ministerstva vnútra, záchytný tábor Humene a tiež pobytové tábory Rohovce a Opatovská nová ves. Tieto kapacity vieme pre prípad potreby navýšiť. Uvažuje sa s využitím existujúcich azylových zariadení, ich rozšírením o núdzové ubytovanie a potom využitím voľných ubytovacích kapacít rezortu vnútra a ďalších rezortov. O ďalšom rozšírovaní kapacít a umiestnení osôb by rozhodoval ústredný krízový štáb. V prípade, ak by Slovenská republika potrebovala posilniť svoje vlastné krízové kapacity pre zvládnutie zvýšeného počtu osôb prichádzajúcich po vzniku konfliktu na územie Slovenskej republiky, je možné požiadať o pomoc agentúru Frontex pre pomoc na hranici, agentúru EUA pre podporu operačnej činnosti v utečeneckých táboroch a prípadne ďalšie medzinárodné pôsobiace organizácie, krajiny V4 či ostatné členské štáty Európskej únie.
4: Zistili sme aj ako situáciu s prípadnou utečeneckou voľnou a našu pripravenosť na ňu vidia na východe Slovenska. Zatelefonovali sme starostke obce Ubla, ktorá leží blízko hranic Ukrajinou. Na daždi sa pýtala reportérka aktualít Monika Vatralová.
7: A minister vnútra Mikulac povedal, že sme pripravení na desiatky tisíc ľudí z Ukrajiny v prípade, že by tam vykol nejaký konflikt. Tak ma celkom zaujímá, že či s vami štát komunikuje o hodnom prípravy na prípadný prílev utečencov. <sík> <sík>
3: Nikto som bol ešte nekomunikoval. Teraz absolútne nikto. Zatiaľ je tu pokoj. Je samozrejme vyšší ako vyšší počet prechodu cez hraničný prechod Ukrajincov, ale to sú väčšinou ľudia, ktorí odchádzajú za prácou do Čieha a do krajín Európskej únie. Ale nejaký húfny, aby sme tu ne, e, videli nejaký húfny prechod, že strašne veľa ľudí, tak to nie. absolútne. Úplne kľúd je húbny.
7: Zatiaľ. Uvítali by ste nejakú takúto prípravu pre prípad, že by sa to nejak vyostrilo na Ukrajine?
3: Viete, mám na to svoj názor, veľmi tomu neverím, aby sa, aby sa vyostrilo do takej miery, že by z toho vznikol nejaký, nejaký vojnový konflikt. Ale práve tu západná Ukrajina, príhraničná oblasť tu žijú úplne v Ľudia lyžujú sa, kamarátov, starostov, tu máme kolegov, starostov, primátorov, ktorí vlastne absolútne oddychujú, každý je u kľudia, len Myslím si, že, že viac menej tá medzinárna situácia tlačí do niečoho. Ako samotní ľudia tu na Ukrajine.
7: A ak by predsa len k niečomu takému došlo, vy máte nejaký scenár, niečo, nejaký plán, že čo by ste napríklad robili v obci?
3: Tak viete, máme plán uh, pri krizových situáciách, hej, čo sa týka civilnej ochrany, hej, ochrana obyvateľstva a tak ďalej. Toto máme pripravené všetko, každý rok to aktualizujeme. No a ďalšie veci, čo sa týkajú nejaké ochrany obce, alebo čo, tak to myslím, že už by, už, by museli, už by museli byť aj iné zložky do toho zapojené, ako ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany a tak ďalej.
7: Čo by ste robili v prípade, že by prišlo teraz uh, nejak viac migrantov?
3: Viete to, čo? čo sa týka samotných migrantov, my to neriešime, o toho je tu hraničná policia je tu v obci príslušníkov hraničnej policie. Ďalší príslušníci sú pár kilometrov ďalej. Po celej tejto hranici hej, sú obvodné, uh, obvodné oddelenia uh, hraničnej policie. Či, či to je ulič, či to je poľa, či to je Úblia, či to je uh, Podhoro, či to sú Sobrance. Rozumiete, po celej, po celej tejto hranici sú obvodné oddelenia hraničnej policie, ktoré vlastne zabezpečujú tú hranicu v každom tomto oddelení je, počítajme, okolo stovka ľudí. Takže oni majú na starosti čisto ochranu hraníc pred migrantmi. Ale mm, nepredpokladám ja, že by, že by húfne to bolo niekoľko, niekoľko tisíc, niekoľko stoviek ľudí. To, to by ani nemohli toto prekročiť, pretože aj Ukrajinci si strážia svoju hranicu dosť dobre a myslím si, že naši veľmi akože, dobre chránia hranicu.
4: Obrátili sme sa aj na zväzu Zvezu a obcí Slovenska pre okres Sobrance Martina Hrunku. Opäť sa pýtala Monika Vatralová. A pripravuje sa nejak Sobranský región na takúto situáciu?
6: Teď téma sme ešte nemali nejaké stretnutie.
7: A máte aspoň nejaký krízový plán pre prípad, že by sa niečo také stalo?
6: No, keď sme nerokovali, tak vlastne zatiaľ tie alternatívy a aj nie sú. To znamená, že, že veríme to, že vlastne... A sme samozprávy, ktoré samozprávne fungujeme a staráme sa o tých občanov, ktorí momentálne žijú v našich obciach a v našom prihraničnom území. Ale samozrejme, keďže sme, keďže sme v spolupráci s, s, s státnou správou, spolu verejná správa, tak sa stávame určite. Ako tak spoločne a taký krízoty odbor, CO má na starosti e, okresný úrad. A potom je to tak, že a máme aj bezpečnosť radu okres. okresu.
7: Čiže uvítali by ste, keby štát začal robiť nejaké opatrenia?
6: No, opatrenia je tak, že vlastne dostať tú relevantnú informáciu, že, že v prípade A je, potom vlastne nasadujú kroky. V prípade vlastne v tej situácii, ktorá je, že sa to môže nejak pohnúť alebo ja posunúť do tej fázy, do ktorej nechceme ako prvé. To znamená, že zatiaľ preto som ani ja z moje pozície, ako starostu a, a poste ani predsedu z nosu nejak nekonal nejak veci tak, že ideme zvolávať.
4: Momentálne mám pri mikrofóne Zuzanu Števulovu z občanského združenia Liga za ľudské práva. Dobrý deň. Dobrý deň. V podstate o nejakej téme utečencov z Ukrajiny sa rozprávame možno už teraz, respektíve aj médiá sa na to pýtajú. Ale v podstate my nevieme, že či ten konflikt vypukne alebo nevypukne. Niektorí hovoria, že by mohol vypuknúť zajtra, niektorí sú zase skeptickí, napríklad samotní ľudia na Ukrajine. No ale každopádne je to podľa vás predčasné to riešiť, alebo by sme to mali riešiť pre to už teraz skôr?
2: Osobne si myslím, že je dobre to riešiť skôr. Je, podľa mňa bolo by vhodné upokojovať verejnosť a veľmi transparentným spôsobom vysvetľovať, že v prípade, ak by naozaj došlo k tej situácii, že k nám príde veľmi veľa utečencov pred vojnou z Ukrajiny, aké presné plány má naša vláda, kde presne budú ubytovaní, aký status by sa im asi poskytol, čo bude s integráciou, informovať samozrejme obce, mesta, miesta, ktorých sa to bude týkať a postupovať vlastne v úzkej súčinnosti aj so samozprávou, aj s organizáciami občianskej spoločnosti.
4: Vy očakávate, že by naozaj reálne možno aj toľko ľudí z Ukrajiny chcelo k nám prísť na Slovensko, alebo by možno skôr e, si vybrali iné krajiny? Osobne si myslím, že ak by naozaj
2: vypukla taká ničivá vojna, je veľmi pravdepodobné, že k nám prídu tisíce ľudí z Ukrajiny. Nakoniec minimálne to budú príbuzní a známi ľudí, ktorí tu už žijú. A ako hovorím, je tu len 40 tisíc cudzincov z Ukrajiny plus. E, Ukrajinská menšina, ktorá už má štátne občianstvo, je znova v 10 tisícoch. Čiže reálne tu žije niekoľko desiatok tisíc ľudí z Ukrajiny, či už ako štátni občania alebo cudzinci. Čiže naozaj, ak by tá vojna vypukla, môžeme rátať s tým, že tisíce ľudí, aj pretože sme vlastne susedom Ukrajiny, k nám prídu. Ale v skutočnosti si myslím, že oveľa viac utečencov vlastne by potom prišlo aj do Polska, keďže tam je tam imigrácia konštantne z Ukrajiny ešte vyššia
4: relatívne pripravení, respektíve pripravujeme pre nich je možné, ak by sa teda samozrejme ten konflikt udial, teda nejaké tie azylové príbytky. A ako keby skôr tam prevlada takéto presvedčenie, že sme na to pripravení, vy s tým súhlasíte, myslíte si, že je Slovensko pripravené na desiatky tisíc ľudí z Ukrajiny? Tak v prvom rade ja osobne tým, že som z mimovládnej
2: organizácie, veľmi málo vidím do plánov štátu, keďže do toho plánovania nie sme zapojení, kde by som povedala, že asi by štát mal urobiť viac a prizvať aj tú občianskú spoločnosť a církev k tomu plánovaniu. Ale v zásade aj z tej mojej skúsenosti, ja sa venujem téme azylu už od roku 2005 a v tých časoch vlastne Slovensko zvládalo napríklad aj 10 tisíc žiadostí o azyl ročne. Čiže nemyslím si, že kapacitne by to bol pre nás problém. Aj legislatívne máme na to nástroje, ako sa vlastne vysporiadať s príchodom tisícov vojnových utečencov. Je tam viacero možností, ktoré slovenská vláda môže využiť, aký status im udeliť, aby sa čo najrychlejšie mohli zaradiť do pracovného procesu, začať sa učiť jazyk a podobne. Veľký problém ale bude možno finančné zabezpečenie tej integrácie, keďže momentálne je integračný proces pre ľudí s medzinárodnou ochranou nastavený na pár desiatok, respektíve možno 100-200 ľudí ročne, keďže ten počet ľudí, ktorí k nám prichádzajú žiadať o azyl, je každoročne veľmi nízky. Naozaj minulý rok sme mali okolo 300 žiadostí o azyl, takže a z toho úspešných bolo len zlomok, čiže tých azilantov a cudzincov s doplnkovou ochranou u nás je málo a tomu zodpovedajú aj peniaze, ktoré má k dispozícii mimovládna organizácia, ktorá vlastne tú integráciu do tohto oktobra bude vykonávať. Čiže tam potom by bolo dôležité aj vedieť, aké, s akými sumami finančných prostriedkov by potom vláda rátala na posilnenie vlastne integračného procesu vo vzťahu k týmto potenciálnym utečencom.
4: Ale ak by sa takýto konflikt stal zo dňa na deň a teraz by tí ľudia napríklad začali utekať v priebehu dní napríklad zasiahnutých oblastí, ak by takýto veľký konflikt bol, tak ak teda teraz máme vyčlenené financie len na nejakú časť, nepredpokladalo sa, že by viac ľudí možno žiadalo o azyl, čo by to znamenalo teda v praxi. No veľmi dôležité je potom
2: zabezpečiť pre nich už to dlhodobé, stabilnejšie ubytovanie, pretože v súčasnosti to tak funguje, že... A v zariadeniach migračného úradu, ako je napríklad Humenné opatovská nová väza rohovce, sú iba počas azylového konania. Čiže tam je dôležité vedieť, že čo by bolo potom, kto by sa postaral o ich dlhodobejšie ubytovanie, kto by sa postaral o ich integráciu do spoločnosti. Pretože iné je, keď k nám príde cudzinec, ktorý príde za účelom zamestnania, ktorý si ten príchod samozrejme dlhodobo plánuje, nájde si vo predubytovanie zamestnávateľa, školu pre deti a podobne. Čiže on sem príde už s pripravenými vecami. A iné je, keď človek uteka pred vojnou z jedného dňa na druhý a nemá tu prichystané nič. Čiže o kurzy slovenského jazyka, začlenenie deti do školy, do povinnej školskej dochádzky, o hľadanie ubytovania sa vlastne bude potom po udelení nejakého statusu musieť niekto postarať a tam by bolo vhodné vedieť, že, ako sa ráta teda s takýmto scenárom. Ale zároveň ešte by som rada dodala, že ono, Bezprostredne, ak vypukne vojna, to neznamená, že hneď na druhý deň k nám tí utečenci prídu, lebo väčšinou vo vojne ľudia roz, rozmýšľajú tak, že sa presídlia do bezpečnejšieho regiónu vo vlastnej krajine, čakajú, že sa to rýchlo vyrieši. A až keď tá situácia začne byť neúnosná, aj tam, kde pôvodne boli relatívne v bezpečí, tak vlastne až potom začínajú ako keby tie veľké utečenecké vlny, čiže ono to vždy príde s takým určitým odstupom.
4: Taká doplňujúca záverečná otázka, že keď ste spomínali, že potom aj ten proces nájsť im prácu, podľa vás je na Slovensku dostatočný počet pracovných miest, že by si, aj keby to boli, bolo 5-6 tisíc ľudí z Ukrajiny, že by boli schopní nájsť si tú prácu? Určite
2: myslím si, že dnes je taký veľký nedostatok v tých rôznych profesiách a zamestnávateľia už cieľene aj chodia robiť nábory aj do Ukrajiny, aj do Srbska, takže neobávam sa, že by títo ľudia, ako keby si tú prácu nenašli. Samozrejme môžu byť ľudia, ktorí budú traumatizovaní tou vojnou, môžu zažiť niečo, kde bude potrebné skôr ich najskôr adaptovať, psychicky stabilizovať. Ale v zásade si myslím, že pri ľuďoch z Ukrajiny naozaj to nájdenie si práce v akomkoľvek odvetvi na Slovensku momentálne nie je problém. Čiže ak budú mať status, ktorým umožní okamžite pracovať pre veľkú väčšinu z nich, sa veľa vecí vyrieši.
4: Ďakujem pekne. Toľko, Zuzana Števolová. Ďakujem aj ja za pozvanie.
1: Aktuality na
0: hlas. Stručne a jasne. To je na dnes všetko. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Odporúčam aj videoreláciu na rovinu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Podcastovú verziu na rovinu uverejňujeme vždy deň po videu. Na dnešnom podcaste sa okrem Denisy Hopkovej podielal aj Jaroslav Barborák. Zdraví vás, Peter Hanák.